0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein. Hallo, welkom bij de Cryptocast. Met vandaag Mastercard staat op het punt zijn klanten toegang te geven tot bitcoin. We krijgen gratis geld voor iedereen. Ja, ja, met een nieuwe munt uit Silicon Valley, geloof het of niet. En de belangrijkste stablecoin tether ligt onder vuur. Dit is aflevering 191 van de Cryptocast... met een klein half uur Crypto-nieuws. Hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we verder als podcast... met vandaag alles over het nieuwe boek Ons Geld is Stuk. Wie hebben dat geschreven? De twee gasten die ik hier heb. Peter Slachter, hallo, welkom. Hoi, um, Voor de vorm ben jij vandaag mijn gast. <laughs> <laughs> mijn co-host aan de andere kant, dat is Bert Slachter. We houden vast aan nou, het format. Ja, <laughs> ja, precies. Het format is heilig. <laughs> ja, dus um, hartelijk welkom allebei. Dank je En uh, wij geven hier geen beleggingsadvies. Ook als het lijkt dat het wel zo is. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar het is ook riskant. Goed, we gaan het over nieuws hebben. En het eerste nieuwsbericht dat we gaan bespreken is uh, van CNBC... dat meldt dat Mastercard als een klanten, en dat zijn 20.000 bedrijven... binnenkort crypto laat integreren in hun producten. Nu is het bericht verder rijkelijk vaag. Bert, we vragen ons hier eigenlijk met z'n allen ook af... wat houdt dit nou precies in en wat is er nou precies nieuw? Nou, één ding, is precies, één ding wat nieuw is, is de betrokkenheid van Bact. Ze hebben bekendgemaakt dat Bact, de futuresbeurs trouwens... oorspronkelijk, hun partner wordt...
1: Ja, klopt. Dus dat is is dan een een nieuw stukje erin. Ze zijn ook nu wel redelijk concreet in wat ze straks gaan aanbieden... in de zin van uh, de diensten die dus beschikbaar komen... voor hun klanten, om aan te bieden aan hun klanten. Hè? Want dat is eigenlijk hoe, hoe Mastercard ernaar kijkt.
0: Ja, en die, uh, de klanten van Mastercard zijn banken en dergelijke. ING bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Hè, dus ze zeggen 20.000
1: klanten. bedrijven, maar die noemen ze dan merchants. Dus het zou ook verkopers kunnen zijn. Dus het zou ja. misschien ook wel bijvoorbeeld een macro of zo. Weet je, zo'n soort ja. groothandel kunnen zijn die kaarten uitgeeft. I don't know. Maar dat, dus het, er zit dus nog een, een hele getrapte structuur in. Want uiteindelijk zijn er wereldwijd... 2,8 miljard mensen met een Mastercard. Nou, ineens zijn 2,8 miljard Mastercard kaarten. Precies, sommige ja, dus mensen zullen, zullen vier hebben een vieren hebben. Ja, dus ja. Ja, ja, ja. Maar goed, goed, laten we zeggen. In ieder geval honderden miljoenen mensen sowieso die zo'n kaart hebben. Dus het gaat, het gaat om heel veel. Wat gaan ze dan aanbieden? Bitcoin wallets, betaalkaarten die belonen met crypto. Loyaliteitsprogramma's met punten die in stads kunnen worden omgezet en meer. Dus ja. het is wel. Dit uh, zijn, zijn voorbeelden hoor. van, uh, van producten en diensten die ze
2: noemen in het, in het nieuwsartikel. En Dat wel echt een, een aankondiging van een aankondiging is. Dus, dus in hoeverre dit dan. Uh, echt geïmplementeerd gaat worden... en in hoeverre dit in gebruik genomen ja. gaat worden... dat moeten we dan nog maar zien.
0: Ja, want jij zegt heel terecht aankondiging van de aankondiging. Want het oorspronkelijke bericht waar iedereen naar verwijst... is van CNBC. Ja. En, en daar staat, en ik lees voor... Mastercard is preparing to announce. Ja, ze, dus ze maken aanstalten om aan te komen. Ze zijn
2: snelle studenten. <lacht> de cryptowereld barst van de aankondigingen van de aankondigingen. Ja. Dus maar het is wel waar dat dit
0: al heel lang borrelt. Want we hebben op de redactie nog eventjes zitten googlen en zoeken. En dan blijkt dat er in februari is er een aankondiging geweest die hier sprekend op leek. In juli ook weer. En wat ik net al zei, het enige echt nieuwe element... is dus dat ze BACT hebben, erbij hebben gehaald. Ja. En dat had ook wel um, stevige gevolgen. Want de koers van is steeg met, als ik me goed herinner... 234 procent ja, ja. de afgelopen nacht. We, hebben dit, we nemen dit trouwens op, uh, op dinsdag um, 26
1: oktober. Klopt. Dus dus je kunt kunt zeggen van oké, het is non-nieuws, het is ruis, maar wat misschien als je even uitzoomt en en, en juist naar kijkt dat ze dat dus in februari en deze zomer en nu weer aankondigen, wat je dan dus ziet is dat een geweldig groot internationaal financiële instelling dus blijkbaar elke keer publiekelijk wil vertellen dat ze hiermee bezig zijn. Dat is dus ook een bericht naar de aandeelhouders... naar alle betrokken partijen, naar de concurrentie. Daarmee zeggen ze wel, ze nemen wel stelling... in hoe ze naar bitcoin kijken of naar crypto kijken. Ik weet niet precies hoe, hoe breed ze het gaan implementeren. En daar is Mastercard niet uniek in. Paypal bijvoorbeeld, daar kun je gewoon bitcoin kopen, verkopen en mee betalen in Amerika. En eigenlijk al die fintech bedrijven, dus Finmo en Venmo en Square, kan het daar ook. En wat dat betreft ja, is dat wel een enorm verschil in contrast met, met, met Europa en zeker Nederland... Ja, waar, waar, um, ja, waarbij uh, zeg maar de bank zelf zegt: joh, je mag geen, uh, geen Bitcoin kopen via mijn rekening. Nee, het
0: lijkt ook een veilige aanname dat uh, ING bijvoorbeeld, als een van de klanten van Mastercard. dit uh, niet direct gaat doorgeven aan zijn klanten. van: Jongens, hier is je Mastercard, daar kun je crypto mee uitwisselen. Dat lijkt me een veilige aanname. <laughs> ja, <laughs> ja, weet een van jullie trouwens, want uh, Bect um, is in 2018, 2019, ik weet niet meer precies. na veel vijven en zessen uh, gesticht als een futuresbeurs wat nou precies de dienstverlening is van BECT, gaat worden... van BECT aan Mastercard...
2: Nee, ik, ja, nee, ik, ik neem aan dat zij een deel van de infrastructuur leveren... die Mastercard nodig heeft om die producten en diensten te, te leveren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de, 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 de opslag van, van bitcoins. Dus de custody services. En, en ja, zij kunnen ongetwijfeld ook een en ander faciliteren... rond omzetten van dollars naar bitcoin en andersom. En ze mm-hmm. zijn natuurlijk aangesloten op allerlei andere institutionele infrastructuur. Via hun moederbedrijven, ook ICE, een heel grote speler. Uh, Dus ik vermoed dat Bak die rol speelt.
0: Ja, oké. Nou, dan is dat opgehelderd. Laten we gaan naar het volgende bericht. Want ik weet uh, dat met name jij, Peter, daar wat over te zeggen hebt. Je hebt erover getwitterd. Het gaat over het fenomeen WorldCoin. Er wordt een nieuwe coin voorbereid... En daar is van alles mee aan de hand. Je kunt die gratis krijgen. Elke wereldburger kan een zekere hoeveelheid WorldCoin gratis krijgen. Je moet alleen even je iris laten scannen... door een speciaal door WorldCoin geïntroduceerd apparaat, de Orb. Allerlei zetbazen van WorldCoin gaan nu, om te beginnen Amerika rond... maar ook in allerlei andere landen, met die Orb... om mensen te scannen en dan um, ze die coins in het vooruitzicht te stellen. Want je krijgt geen boten bij de vis, als ik het goed heb gehoord.
2: Ja, zoals jij dit nu zegt. En dat was ook hoe ik het las. Maar dan gaan mijn nekhaar eigenlijk al gelijk overeind staan. <laughs> dus het is, een soort...
0: is, a, is twen- <laughs> 2017 all over again. Ja, hè?
2: Het is een soort, soort heel, hele waaier van rode vlaggen. Hè? Gewoon alleen al de, de marketing terminologie die wordt gebruikt. Um, maar toch, ze hebben er best wel wat... Um... Uh, aandacht meegekregen met, met, uh, met, het, met het bericht dat ze muntjes gaan Ieder, uitdelen. Iedere
0: website, iedere nieuwsblog schrijft erover. Iedereen twittert erover.
2: Het, het, het kwam zelfs gewoon in de grote Nederlandse media terecht. En dat vond ja. ik wel opvallend. Um, nou, ze doen dus in hun uitingen um, alsof het allemaal heel... Uh, netjes en ordelijk verloopt. Hè. Dat, 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 dat is een, een... een innovatie is op het gebied van hoe je... een nieuwe munt distribueert. En dan gebruiken zij een iris-scan. Zodat je um, eigenlijk de mensen... die het ontvangen kunt ontdubbelen. Voorkomen dat iemand twee keer gratis geld krijgt. Ja. Um, ja... Wat je, als je er een beetje induikt, ziet... is dat het ook gewoon een Silicon Valley project is... waar venture capital achter zit. 15, 16 grote investeerders. Precies,
0: Anderson Horowitz bijvoorbeeld. bijvoorbeeld een grote namen.
2: Bijvoorbeeld, die natuurlijk um, een, een flink deel van de munten... die in omloop worden gebracht uiteindelijk... Uh, voor een heel laag trief hebben kunnen inkopen. Um, en... Um, wat er precies met, het, met de verzamelde persoonsgegevens gebeurt. Je, je, er wordt dus een hash van je. De
0: claim is dat die worden weggegooid. Ja,
2: dat is de claim. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker. En er wordt wel meer geclaimd rond persoonsgegevens. En een aantal jaar later <laughs> ontdekken ze toch op. Ja, dat, dat, die, uh, uh, dat die beloften die zijn gedaan. toch niet helemaal uitkomen. Um, ja, ze, ze noemen dat proof of personhood. Vond ik ook wel weer leuk. Het is een typisch zo'n zo marketing-uiting. We zien er ook nog eens een soort van consen- consensus-methode bij. Um, maar het hele punt is natuurlijk dat je ongelijkheid niet oplost... door iedereen een, gratis, um, uh, een zakje met gratis munten te geeft. En ongelijkheid van vermogen zit niet op het punt van hoe je het verdeelt... maar het is hoe het vermogen nu is verdeeld. En ze schrijven zelf ook, ja, je hoeft niet zo'n kent te nemen. Je kunt als de munt op de markt is dus ook gewoon de munt kopen. Wat zoveel wil zeggen, dat als je nu... Uh, he, dat, dat, dat je de, de ongelijke vermogensverdeling die er nu is... stel die munt zou in gebruik genomen worden... ga je die daar ook terugzien, want de mensen diepe zakken kunnen gewoon veel van die munt aanschaffen ja, natuurlijk.
0: Als die tenminste de moeite waard is om aan te schaffen. Precies. Hè, dus
2: distributie is niet het probleem. Het onderliggende geldsysteem en, en de huidige uh, staat van zaken, in de maatschappij. dat is het, het issue. En Edward Snowden, die zei er ook wat over, die zei, distribution isn't the core public need. People will clearly buy bitcoin at nearly any price. This intermediation is the demand. Rinse out the middleman corporates and states, enabling them to transact with anyone, anywhere for anything. Don't insert yourself as another one. En, en ik ben het er helemaal mee eens. Hij zegt eigenlijk van het gaat om disintermediatie, ja, dus het, het weghalen van tussenpersonen. Dat is de innovatie die door cryptovaluta door bitcoin, ik denk dat er daar een hele dikke streep Want tussen moeten zijn. Want
0: daar geen worldcoin voor nodig. Dat nee,
2: nee. Ja. en wat dit doet is eigenlijk
0: opnieuw een
2: tussenpersoon inbrengen. Dus, dus ja, ik loop hier met een grote boog omheen. Ik zie dit zelf een beetje als, uh, ja, ik zou zeggen shitcoin nummer 15.000. Ja. Inclusief de dubieuze markt. Maar wat zeg
0: je tegen mensen die, die redeneren? Uh, wat kan het voor kwaad? Ik laat mijn iris even scannen. Ik incasseer die muntjes. Want je weet maar nooit.
2: Ja, uh, ik zou zeggen, um, ik zou als je dan toch je persoonsgegevens overal nergens wil laten slingeren, zou ik het op een andere manier doen.
0: <laughs> is je <er> dan, <laughs> dan aan iemand anders ja, precies. die misschien betrouwbaarder is? Oké. Okay. Um, dat is dan dat. Dat zijn twee nieuwsberichten. Uh, zijn we toe, Bert? Uh, meestal hang jij aan de lijn, maar we gaan het over de, de prijzen hebben. Hoe uh, staat de Bitcoin en misschien ook de Ether ervoor op dit moment?
1: Ja, nou ja, het is sowieso de eerste cryptocast sinds de autumn high, Herbert. Dat
0: is waar, dat was vorige week kort na
1: de ja, laatste woedendag, cryptocast. Ja, En het, het, het was ook, het gebeurde ook allemaal heel snel. Wij waren, Peter en ik waren onderweg en het was hartstikke druk. We reden over de A10 hier op de, op de ring en ineens kregen we allemaal berichtjes. <lacht> en, en toen was hij blijkbaar in één keer door de 64.900 dollar. Hè, dat is grofweg het, wat, je, wat je veel um, exchanges zag als hoogste prijs. We hadden tegen elkaar gezegd, laten we vijf. aanhouden. Nou, daar was hij eigenlijk ook in één keer doorheen. En ik geloof in een een uurtje stond hij op 67.000 dollar. Dus dat is wel uh, echt echt erboven. Maar toch
0: duurde dat weer niet lang.
1: Nee, dat duurde niet lang. En um, het ging er weer naar beneden en weer wat omhoog. En blijkbaar is... Nu 62.500 trouwens op dinsdag de 26 Ja, precies. Maar blijkbaar ja. is die, die oude all-time high is niet zo'n dingetje. Voor de handelaars, voor de bezitters. Want er, er, er wordt ook niet echt verkocht nu. door de, wat, je, wat je soms ziet, een belangrijk signaal is... als mensen die al heel lang bitcoin hebben gaan verkopen. En dat kun je natuurlijk zien in de, in, de, in de on-chain data. Kun je zien de mensen die verkopen of die transacties doen. Hoe lang hadden die die bitcoin? Bitcoin al. En als de mensen die al heel lang bitcoin bezitten, beginnen te verkopen, als dat op gang komt, dan weet je, oké, okay, um, er hangt nog heel veel aan te verkopen bitcoin boven de markt. Maar dat is nu helemaal niet aan de hand. Ja. Dus het is dat betreft heel erg interessant. En we zien um, dat er vooral heel veel um, spot aankopen zijn. Dus gewoon mensen die um, fysieke bitcoins kopen, dus niet Handelen met hefbomen. Maar gewoon echt market buys doen. Van grote hoeveelheden bitcoin. Die zien we ook dat die de exchanges afgehaald worden. We zien ook dat dat er rond de 60.000. Elke keer heel veel gekocht wordt. Dus er, er wordt nu gewoon niet door speculanten. nog niet door particulieren of consumenten. Er wordt nu gewoon grote groot bitcoin gekocht op dit niveau. En dat is interessant. En nu zul je misschien denken, dat komt door die ETF's natuurlijk. Want die ja. zijn natuurlijk live gegaan
0: vorige week. De Exchange Traded Funds. Ja. En, 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 ProShares bijvoorbeeld. Ja, en uh, Valkyrie. En
1: ik geloof uh, dat gisteren Van Eck ook uh, in Amerika live gegaan is. Okay. Dus het zou de derde ja. al zijn. En nou, dat is trouwens een een heel groot succes geweest in uh, getalsmatig, hè? Want um, ik geloof dat het de, de 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 ETF was die als snelste ooit een miljard dollar uh, verhandeld nu heb had. Heb je het over
0: die van ProShares? De, de eerste, eerste, ja,
1: de eerste. Ja. De, dus de, de vorige was de Gold ETF in uh, 2004 of zo, weet je? Dat was tot nu toe de snelste en nu is deze dus nog sneller, dus dat, dat zijn grote aantallen. Um, he, dus, dus ETF-watchers zien dat als uh, um, indrukwekkend. Ja, um, en, want het idee van een ETF is he, dat, dat een veel grotere groep uh, beleggers uh, toegang zou kunnen hebben tot bitcoin. Je koopt
0: aandelen in plaats van bitcoins. Uh,
1: ja, en, ja. En, en achter die aandelen zitten dan bitcoins, he, ja, of in precies. ieder geval die, die volgen de koers zo goed mogelijk van bitcoin. Dat is eigenlijk wat het, wat het instrument poogt te doen. Um, Maar, en en die ETF's die kopen Bitcoin futures en... Via arbitrage worden daar uiteindelijk feitelijke bitcoins gekocht. Alleen dat laatste proces is nog niet echt begonnen. Dus je ziet dat die futures steeds duurder worden. Het verschil tussen de spot bitcoin en de futures die wordt steeds groter. En dat betekent dat de arbitrage ertussen nog moet gaan plaatsvinden. Dus de, de, de vraag die door die ETF's uiteindelijk op de spotmarkt komt. Die hebben we nog helemaal niet gezien. En dus wat dat betreft is het heel erg interessant. Je ziet grote partijen okay, zie je ja. die nu bitcoins kopen. Die fel alle dips opkopen. Er is nog geen speculatie en de arbitrage van de ETF's moet nog gaan plaatsvinden. Dus alles bij elkaar tekent dat gewoon een wel vrij uh, positief beeld ja, voor de komende weken. Dus we weken. hebben een
0: koerstijging gehad die uh, komt uh, door het optimisme dat het instellen van de ETF's uh, heeft teweeggebracht. Ja. Maar de feitelijke uh, invloed op de koersen van de ETF's zelf, die moet nog komen. Die moeten we, we nog jou. gaan zien, ja. Ja, oké, okay, dat is interessant. Um, laten we het wat de prijzen betreft hierbij laten. Uh, meer van jouw analyses vinden we op bitcoinalpha.nl. Jullie ja. nieuwsbrief, waar trouwens Peter ook aan verbonden is. Hè? Want het is allemaal uh, familiebusiness. Allemaal. Familiebusiness,
1: <laughs> <laughs> laat Bart het niet horen. Met ons meestje Bart. <laughs> Bart
0: Mol is daar ook bij betrokken, die zit hier ook wel eens. Allemaal gezellig. Um, nee, want er is genoeg ander interessant nieuws aan de hand. Investeringsonderzoeksbureau Hindenburg en die naam is geen toeval, uh, looft een miljoen euro uit... voor de gouden tip die Tether aan het wankelen brengt. En Tether is de stablecoin die op allerlei exchanges wordt gebruikt... om de uh, handel in crypto te smeren, zeg maar. Het FD publiceerde van het weekend een voorpagina-stuk over de Tether... en noemde dat de systeembank van de cryptowereld en die zou wankelen... Um, Laten we het even eerst over Hindenburg hebben. Hindenburg Research. Wat doet die precies? Wie van jullie mag ik daar het woord over geven? Wie doet ik dat ik denk
1: dat Bert daar heette. het beste voor nou, is. Van Hindenburg, ja, ik zeg, het woord zegt het al. Dat is, dat is toch die Zeppelin in die
0: uh, Die, die neer, uh, ik, op een nare manier is zijn die kwam in een de vlammenzee. Ja. Ja,
1: nee, ik, wat, wat zij... Um, in 1936 de, of daaromtrend, ik weet niet precies. Ja, wat wat de, dit bureau precies doet, weet ik eigenlijk niet. Ik, okay. ik heb begrepen dat zij achter... Um, uh, schimmige projecten aangaan.
0: En dan hun best doen om dat En dan shorten, en daar, dat, dat is wat ze doen, dat heb ik dan gelezen. Ja, ja. Ze, ze shorten um, aandelen van, uh, van uh, de projecten uh, die volgens hun stinken. Dan gaan ze onthullen dat ze stinken en dan worden ze rijk.
1: Ja, precies. Dat is het ongeveer. Ja, dus ze denken um, he, dat, dat dat zaakje van, te, van tether... of te, tether, wat zullen we zeggen? Tether. Ik zeg tether, tether.
0: dat is volgens mij dat, de Engelse uitspraak.
1: Dat, dat stinkt en, um, en dat gaan we uitroken. En dan gaan we daaraan verdienen. Nou ja, ja interessant. Um, dat, dat is niet een garantie dat het ook gaat gebeuren. Um, maar er is wel nee. degelijk natuurlijk wat aan de hand. Ik bedoel, rondom tether is al jaren is al uh, uh, rook. En, ja. en, en wat rook is, is dan
0: vaak ook vuur. Hè? Het, het verhaal is, dat ding moet gedekt zijn. Hè? Het zijn digitale dollars die... op Exchanges kunt, kunt verhandelen. En ik kijk eventjes om de hoek hier. Intussen 69,5 miljard dollar aan Tether's is, het, is er in omloop. Ja. En er is meer, te, meer dan 40 bijgekomen dit jaar. Ja, ja dus, en dat dus moet, de, de dollars daarachter, die moeten ergens zijn. En Tether kan dat niet goed uitleggen. Dat is in het korte verhaal.
1: Ja, dus het, het idee is. In principe is een stablecoin maken heel makkelijk. Je, legt een, je hebt een kluis en als er 100 euro of dollar in die kluis komt, dan geef je 100 crypto-dollars uit. En als iemand die honderd crypto-dollars wil opnemen... dan dan, dan verbrand je ze... en dan geef je de dollars weer uit de kluis terug. Dat is één op één. Zo werken bijvoorbeeld geldmarktfondsen ook. Dezelfde soort constructie. Alleen, het kan zijn dat je natuurlijk in die kluis niet dollars neerlegt, maar dat je daar bijvoorbeeld... obligaties. Ja, staatsobligaties, kortlopende staatsobligaties verkoopt. verkoopt, En dan krijg je er nog een klein beetje rendement op. Dan kun je misschien je kosten... Weet je wel, dat soort constructies. Maar ja, je kan er ook hele andere dingen mee kopen. Bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, die zijn risicovoller, maar leveren ook meer op. En en, en zo kun je het steeds uh, risicovoller maken. Dus de vraag is altijd bij dit soort dingen... wat wat, wat ligt nou in die kluis? En je hebt bijvoorbeeld een paar munten, bijvoorbeeld Paxos... die geeft uh, Pax uit en en, uh, de Binance USD... Daar gaat best wel veel dat geld Dat zijn gewoon noemt. twee
0: andere, stable andere
1: stablecoins. Coins, ja, okay. geloof ik, ook 14 miljard of zo.
0: Waar uh, geen discussie over is trouwens. Nee,
1: nee daar, die, heb, die publiceren vanaf het begin al al dit rapporten maandelijks. En die hebben gewoon echt um, 98% of 99% cash. En een, een half procent uh, kortlopende staatsobligatie. Ja. Zoiets, weet je wel. Dus kom,
0: die, die deugen in de zin dat als alle uh, eigenaars van uh, die stablecoins hun dollars terug willen. Dan kunnen ze dus dat, dat ogenblikkelijk doen. Ja.
1: Ja. En um, bijvoorbeeld Circle, he, het bedrijf achter. USDC die is in een paar maanden verschoven van uh, 61% cash en cash equivalents naar 92%. Dus die hebben ook gezegd, oké, als dit nu echt een ding wordt, dan schuiven wij ook op. En het heeft ook met toezicht te maken. Toezichthouders hebben ook gezegd, wij willen eigenlijk dat dit erachter zit. Dus dat zijn dan stablecoins. Die deugen, zou je kunnen zeggen. En die zijn inmiddels ook bijna 50% van alle stablecoins. Dus het het hele idee van als Tether valt, dan is heel crypto weg. Dat is ook een beetje overdreven allemaal. De dominantie van Tether neemt ook af. Maar ook Tether is aan het opschuiven. Want Tether had van de zomer nog 4% cash.
0: Ja, Dat en was toen ze daar nou lang tegen eindelijk iets publiceren ja, over wat ze in huis iets, hadden. En dat
1: was ook heel karig. En inmiddels ja. hebben ze eind september een, een nieuw rapport gedaan en ge, uh, uitgebracht. En daar hebben ze um, 10% cash en 25% T-bills. Dat zijn kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Dat is zo goed als cash. En ze zitten inmiddels op 35%. Dat is natuurlijk ook nog niet. Dat is ook niet top. Maar nee. weet je, het begint langzaam een klein beetje zicht te komen op wat daar gebeurt. Maar
0: dan kijk ik ook even naar mijn bord hier. Ik zei net uh, 69,5 miljard. Uh, Zoveel om 30 procent. Een derde daarvan is uh, meer dan 20 miljard. De kans dat... Er opeens meer dan 20 miljard uh, daarvan wordt opgevraagd. Dat is ook weer niet zo verschrikkelijk groot.
1: Nee, klopt. Dus een feitelijk probleem is het nog Bank voorlopig van. niet. Maar um, je wil niet dat mensen vertrouwen verliezen. Deze, dus daar zit hem vaak de... in. Ja. Hè? En dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de kredietcrisis in 2008, 2009. Met dit soort geldmarktfondsen waar we het eerder even over hadden. Dus het kan, als er vertrouwen wordt verloren, dan gaat het mis. Dus dat moet ze voorkomen. Dus Tether moet echt de komende tijd dit verbeteren. En anders dan moeten we met z'n allen gewoon USDC gaan. gebruiken. Ik, ik vind ja. dat wat dat laatste wat jij vertelt, <kijkt> ik vind het wel jammer
2: dat dat een omissie is in de berichtgeving uh, in dit geval van de FD-collega's die heel erg hun best doen om uh, de rapportage over wat er in de, in de bitcoin en crypto wereld gebeurt te ja, verbeteren dat trouwens, goed zichtbaar. Trouwens. Ja. Uh, maar in dit geval, weet je, het, het is evident dat, dat er rond Tedder rook hangt. Hè? En um, uh, uh, Ik persoonlijk zou ook liever Tedder kwijt zijn dan Rijk. <laughs> um, hè, maar de andere kant, dus het signaal dat er dingen verbeteren... zowel in de, in de, in de, breedte, in de brede zin van de, van de stablecoin markt als bij Tedder... dat mist in de berichtgeving. Dat zou de volgende keer nog wel een mooi gebalanceerd stuk geven... als dat toegevoegd ja. wordt.
0: Oké, okay. we moeten het wat Tedder betreft hierbij laten... want we hebben nog even kort over waar we straks ja. in de podcast over gaan praten. Dat is jullie boek, Ons Geld is Stuk... Um, waarom hebben jullie dat boek geschreven Peter? Nou, afgelopen
2: jaren hebben wij um, uh, bitcoin eigenlijk zien opgroeien van baby tot peuter. Het is nog steeds hartstikke klein. Um, en voor ons werd duidelijk dat het hier om een in potentie ontwrichtende technologie gaat. Uh, veel verstrekkender nog uh, in potentie zeg ik erbij dan wat het internet heeft gehad. En dat raakt iedereen. Want geld raakt iedereen. Dat, dat, dat raakt alle aspecten van je leven. En daarom vinden wij ook dat iedereen daar dus um, van moet begrijpen... wat er nou plaatsvindt, wat er gebeurt en wat het is. Dus wat we hebben gedaan is jaren van gesprekken... Um, dat we met heel veel mensen hebben gehad uit heel verschillende sectoren... Um, uh, van, van politiek tot de bakker op de hoek... We hebben ja. eigenlijk op papier gezet. Voor jaren van jullie eigen
0: publicaties ook, uh, op lekkercryptisch.nl. Ja. Met,
2: met als signaal, um, bitcoin is meer dan een gek muntje, veel meer. En wil je weten wat het is? Dan moet je dat boek
0: lezen. Ja, en dat gaan jullie met een meet-up op woensdag aan de wereld presenteren. Ja. Dat wordt interessant. Kun je nog even kort vertellen wat daar dan gaat gebeuren?
2: Ja, dus in in Hilversum, aanstaande woensdag, van 4 tot 7... mag iedereen uh, aanschuiven voor een gezellige borrel. Uh, Dan gaan we het boek lanceren. Het eerste exemplaar gaan we live aanschaffen met gebruik van bitcoin. Je kunt daar zelf ook je drankjes betalen met bitcoin, sterker. Uh, De kennis en de sat die je daarvoor nodig hebt, krijg je van ons.
0: Spannend. Mooi. Uh, Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Bert en Peter Slachter, auteurs van Ons Geld is Stuk. We zetten het gesprek zo direct voort in de podcast. En jullie zijn ook van de digitale nieuwsbrief bitcoinalpha.nl. Wie meegaat met de Cryptocast naar de podcast tot straks. Wie het hierbij laat. Hartelijk dank. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.